0: Pod.gr. Συναντήσεις στο Σύνταγμα, είμαι ο Ξενοφόν Κοντιάδης, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Σταματικού Δικείου και σήμερα συζητάμε για ένα φλέγον θέμα που απασχολεί όχι μόνο το νομικό κόσμο και το κοινοβούλιο αλλά όλη την ελληνική κοινωνία. Συζητάμε με τον καθηγητή Αντώνη Μεταξά, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μιλάμε λοιπόν για την ίδρυση ή το επιτρεπτό θα έλεγα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε το νομοσχέδιο να έρθει στη Βουλή. Ήδη γίνεται ένας συντατικό διάλογος. Και θα συζητήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα για τις νομικές διαστάσεις με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται. Και θα μπούμε λίγο από εκεί και πέρα και στο ζήτημα το, της κοπιμότητας, της χρησιμότητας, της σημασίας ε, αυτής της ίδρυσης ή της απαξίας αυτής της ίδρυσης ή θα έλεγα πάνω απ' όλα των προϋποθέσεων αυτής της ίδρυσης, των υπέρ και των κατά. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ ε, που δέχθηκε την πρόσκλησή μας. Ε, ε, είναι ένα θέμα στο οποίο η γνώμη σου έχει μεγάλη σημασία. Την έχεις ίδια, δημόσια, αλλά... Ε, νομίζω μέσα από ένα διάλογο που απευθύνεται και στο μη ειδικό θα γίνει ακόμα πιο προσιτή. Έχουμε λοιπόν μια κουβέντα η οποία αφορά πρώτα απ' όλα το Σύνταγμα και τη σχέση του με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το Σύνταγμα είναι σαφές εδώ και δεν θέλω να κουράσω με λεπτομέρειες τους ακροατές μας. Λέει στο άρθρο περίφημο Άρθρο 16 ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχει αποκλειστικά Αποκλειστικά, από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, άρα όχι ιδιωτικά. Και λέει επίσης, στην παράγραφο 8, ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτε απαγορεύεται. Έχουμε δύο, λοιπόν, διατάξεις του συντάματος, περιλαμβάνονται και οι δύο στα 16, που με έναν τρόπο ξεκάθαρο προβλέπουν ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν μπορούν να λειτουργήσουν α, στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι ε, αυτό που γράφει εδώ το σύνταγμα, το γράμμα του σύνταγματος, αυτό ακριβώς εννοεί. Από εκεί και πέρα όμως έχει ανοίξει μία συζήτηση, μήπως θα έπρεπε να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα, αυτή, αυτές τις ρυθμίσεις, τις συνταγματικές, υπό το πρίσμα και υπό το φως του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού Δικαίου. Μήπως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας την ελευθερία εγκατάστασης, την ελευθερία ε, παροχής υπηρεσιών ε, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπω θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και υπό ένα τέτοιο πρίσμα να δεχθούμε ότι ή παρακάμπτεται εδώ το Σύνταγμα, έχουμε μια υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, είτε ερμηνεύεται με έναν άλλο τρόπο.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου παρέχεται για τη διατύπωση μιας άποψης. Όντως την έχω έτσι εν πολύς διατυπώσει. έχει διατυπωθεί στην επιστημονική συζήτηση, πηγαίνω κατευθείαν στο διατάφτα, σε συνέχεια των όσων είπε, ε, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εν προκειμένου ο μηχανισμός, το εργαλείο της σύμφωνης με το Ενωσιακό Δίκαιο Ερμηνείας, ούτως ώστε να παρακαμφθεί κατά κάποιο τρόπο η, και στα δικά μου μάτια, αν και μη ειδικώς, ε, σαφή συνταγματική διάταξη. Ε, αυτή η άποψη διατυπώθηκε από δύο πλέον διαπρεπείς συναδέλφους Τον καθηγητή Βεντζέλο και τον καθηγητή Σκουρή ε, Και επ' αυτού εγώ διατύπωσα μία ελαφρώς αποκλίνουσα άποψη Με την έννοια ότι θεωρώ ότι δεν μπορεί εν προκειμένου να αξιοποιηθεί Το εργαλείο της σύμφωνης ενοσιακής Σύμφωνης με τον Ουσιακό Δικαιορμηνίας του Συντάγματο Καθότι... Η ίδια νομολογία του ΔΕΕ, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζει αυτό το μηχανισμό και αυτό το εργαλείο ως μη δυνάμενο να τύχει αξιοποίηση όταν οδηγεί σε contra ερμηνεία του εθνικού κανονιστικού πλαισίου προκειμένου της συνταγματικής διάταξης. Στο μέτρο, συνεπώς, που εκκινεί κανεί από το δεδομένο ότι η συνταγματική διάταξη είναι σαφής ε, αυτό το οποίο θα έβλεπα ω μεθοδολογικά ευκρινέστερο είναι το εξή. Στο μέτρο που εντοπίζεται, γιατί πρώτα ε, απ' όλα η αρχή τη υπεροχή και τη αρχή προτεραιότητας προτεραιότητα εφαρμογή έχει ένα οντολογικό στοιχείο, έτσι να το πούμε. Ε, στο μέτρο λοιπόν που κανεί εντοπίζει μια αντίθετη κανονιστική ρύθμιση στο επίπεδο του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή να υπάρχει, να το πούμε πολύ απλά, μια διάταξη ή κάπου να μπορεί να αντληθεί από κάποια διάταξη του ενωσιακού δικαίου ότι οφείλει η ανώτατη εκπαίδευση να παρέχεται και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Έτσι. Ε, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εν προκειμένου ε, ο, ο μεθοδολογικά ευκρινέστερος ε, η μεθοδολογικά ευκρινέστερη οδός της ε, ε, προτεραιότητα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου δηλαδή να πούμε ότι αυτή η διάταξη την οποία εντοπίσαμε αυτή η διαφορετική κανονιστική ρύθμιση σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου εφαρμόζεται αντί όχι όμως επιδρά σε μια διαφορετική ερμηνεία όταν τα ίδια τα γραμματικά όρια της συνταγματικής διάταξης δεν το επιτρέπουν αντί της εθνικής διάταξης. Αυτή είναι εν συνόψη η δική μου η τοποθέτηση η οποία προφανώς δεν έχει να κάνει με τη δικαιοπολιτική διάσταση του θέματο. Δεν έχει να κάνει με το, ότι, με το γνωστό σχηματικό ερώτημα. Είμαστε η κατά τη ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι, αυτή είναι
0: μια ε, συζήτηση που στη λες... μπορεί να την κάνουμε στη συνέχεια. Μπορούμε να την κάνουμε στη συνέχεια, όχι, λες γιατί μερικέ φορέ
1: συνεχίονται στο δημόσιο λόγο ε, τα δύο θέματα. Εδώ συζητάμε για ένα νομικό ζήτημα και το αν και κατά πόσο το εθνικό σύνταγμα ε, επιτρέπει ή όχι ή δύναμη να ερμηνευθεί με βάση κάποιου. Και άλλη επιταγή του ενωσιακού δικαίου και του συγκεκριμένου θέματο. Επ' αυτό και μόνο τοποθετήθηκα.
0: Το Σύνταγμά μα έχει άλλη μία διάταξη, τουλάχιστον άλλη μία διάταξη, στην οποία τέθηκε ένα σοβαρό ζήτημα συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αναφέρομαι στο άρθρο 14, παράγραφος 9. Δεν θέλω να μπω τις τί τεχνικέ λεπτομέρειε ούτε σε μία νομική κουβέντα. Ήταν οι περιορισμοί που τίθενται στο Σύνταγμά μα για την ανάληψη δημοσίων έργων, συμβάσεων και τα Εκεί ήρθε το, ε, η Επιτροπή, ήρθε το ε, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πει ότι αυτό δεν είναι σύμφωνο με τις σχετικές οδηγίες και τις προϋποθέσεις, του όρους ε, για να αναλάβει κάποιος μια ε, δημόσια σύμβαση και στην πράξη έχουμε μια ανενέργεια της συνταματικής διάταξης. Κάποιοι λοιπόν αναφέρονται σε αυτό το παράδειγμα και λένε ότι όπως έγινε σε αυτή τη διάταξη του συντάγματο για τις Δημόσιες Συμβάσεις και τα έργα που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν κάποιοι στην Ελλάδα και εφόσον έχουν λέει το Σύνταγμα ταυτόχρονη δραστηριότητα στο πεδίο των ΜΜΕ, το κάνω όσο πιο απλό γίνεται, δεν μπορούν να παίρνουν αυτά τα δημόσια έργα. Ήρθε λοιπόν εδώ το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να θέσει εκποδών αυτή την συνταγματική ρύθμιση. Νομίζω όμως ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πρώτα απ' όλα γιατί στην περίπτωση των πανεπιστημίων των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν έχουμε μια σαφή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων. Όπως έχουμε στα ζητήματα των δημόσιων έργων και προμηθειών, υπηρεσιών κλπ. Το δεύτερο είναι ότι ήδη η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με το, ενωσιακό, με το ευρωπαϊκό ενωσιακό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση υπό την έννοια ότι επιτρέπεται η λειτουργία κολεγίων τα οποία έχει αναγνωριστεί ότι παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και πτυχία τα οποία αναγνωρίζει το ελληνικό δημόσιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άρα υπάρχει μια μορφή, κολέγια τα λένε, υπάρχει μια μορφή ιδιωτικών πανεπιστημιων στην Ελλάδα αυτό που δεν δίνουν είναι ακαδημαϊκά δικαιώματα δηλαδή να κάνει κάποιος μια καριέρα ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακή να προχωρήσει ένα δακτορικό και τα λοιπά σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο Ποια είναι η γνώμη σου είναι σαφή αυτή η διαφορά ε, για κάποιον που το βλέπω από την οπτική του ευρωπαϊκού δικαίου
1: Συντάσουμε με την διαπιστωσή σου με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι είναι ίδιε οι δυνατότητες ερμηνευτικής προσπέλασης των δύο συνταγματικών διατάξεων στη συστοιχησή τους, κατά αυτή την έννοια ότι η άποψή μου είναι ότι στην περίπτωση του βασικού μετόχου, η περίπτωση του βασικού μετόχου δεν μπορεί να, ας το πούμε έτσι, να ταυτιστεί με το εδώ συζητούμενο ζήτημα όπου στα δικά μου μάτια η συνταγματική τοποθέτηση είναι σαφής και η η ύπαρξη, δηλαδή υπάρχει ένα δίπολο η συνταγματική διάταξη, εν προκειμένου μου, είναι πολύ σαφής και μη δυνάμενη να τύχει μια διαφορετική ερμηνευτική προσπέλασης με τα εργαλεία του ενωσιακού δικαίου, πρώτον και δεύτερον, η ύπαρξη, δηλαδή αυτό που λέω το αντολογικό στοιχείο της υπεροχής δηλαδή το να υπάρχει κανονιστική τοποθέτηση του ενωσιακού νομοθέτη επίσης δεν ταυτίζεται στις δύο περιπτώσεις. Στο ένα έχουμε, είναι σαφές ότι τα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων είναι θέματα τα οποία είναι άμεσης ρυθμιστικής εποπτεία και αρμοδιότητα του ενωσιακού νομοθέτη ενώ τα ζητήματα στο μέτρο το, και βάση τι οριοθετήσει που κάνει το ενωσιακό δίκαιο. ενώ στο, στην Τη περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης ε, αυτού του είδους η, η ύπαρξη σαφής, σαφούς κανονιστικής τοποθέτησης του ενωσιακού νομοθέτη δεν είναι σαφής. Εξάλλου υπάρχει και ένα πραγματολογικό στοιχείο, το οποίο βέβαια εντάξει, ε, συμπληρωματικά στη νομική ανάλυση το εισφαίρο. Ε, προφανώς ε, η πραγματολογική διάσταση δεν... Ε, ε, επιβεβαιώνει πάντοτε την ορθότητα μιας νομικής εκτίμησης αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει κινηθεί κάποια διαδικασία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μέχρι τώρα τουλάχιστον προσέγγιση η οποία θετείται στην Ελλάδα για την μη δυνατότητα ίδρυσης Ο ιδιωτικών πανεπιστημίων ε, ίσως, ε, ίσως ακριβώς κατεκτήμησε και από την ίδια ότι ισχύει αυτό το οποίο με τη διατύπωση χρησιμοποιεί. ότι πρώτον ενδεχομένω δεν είναι δουλειά τη και ενδεχομένως δεν υφίσταται μια σαφή ε, παραβιαζόμενη εν προκειμένου ε, τοποθέτηση του ενωσιακού νομοθέτη συνεπώς και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το
0: δούμε Δεχόμαστε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άμεσε αρμοδιότητε σε θέματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Άρα αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με θέματα δημοσίων συμβάσεων που επέβαλε τελικά ε, την ανενέργεια μιας συνταγματικής διάταξης, εδώ κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να επιβάλλει την είδηση ιδιωτικών πανεπιστημίων παρότι το απαγορεύει ρητά και νομίζω με έναν τρόπο που δεν χρειάζεται κανείς να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια ερμηνείας, το λέει ειρητά το Σύνταγμά μας ότι δεν επιτρέπεται. Για μένα αυτή η συζήτηση ε, δεν αφορά μόνο τα πανεπιστήμια, αφορά τελικά, ε, θα έλεγα, τη σχέση του Συντάγματος με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το Σύνταγμα, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε το Σύνταγμα, τον τρόπο με τον οποίο τηρούμε το Σύνταγμα. Ε, κατά τη δική μου άποψη. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα εφόσον κρυθεί σκόπιμο να μπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προσωπικά είμαι και τη άποψη ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει και το είχα υποστηρίξει από το 2006-2007. Ε, ότι δηλαδή ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση και θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα από εκεί πέρα ο νομοθέτης, η πολιτεία να δίνε ποιο τρόπο θα μπορούσαν ίσως να λειτουργούν. Ίσως να ήταν και καλύτερα από το να έχουμε κολέγια που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς σοβαρό έλεγχο και πάντως χωρίς έλεγχο από το Εποπτεία μάλλον από το Υπουργείο Παιδείας να είχαμε ένα πλαίσιο ίδρυση τέτοιων ανώτατων εκπαιδευτικών φορέων που θα εποπτεύονταν με πολύ αυστηρέ προϋποθέσεις, όπως συμβαίνει και με τα δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί, και κλείνω εδώ, γιατί δεν θέλω να πω πολλά, ε, ίσως στην καρδιά της σκέψης του συνταγματικού νομοθέτη, όταν το 1975 προέβλεψε αυτή την αποκλειστικότητα των ε, δημόσιων πανεπιστημίων για την ανώτατη εκπαίδευση, να ήταν οι συγκεκριμένες εγγύσεις, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από την εγγύηση του στάτους, του καθεστώτος, των καθηγητών των Πανεπιστημίων που είναι δημόσια λειτουργεί λειτουργία κατά το Σύνταγμα. Άρα μια εγγύηση, θεσμική εγγύηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση όσον αφορά τη δική μου τοποθέτηση την οποία τη θεωρώ σημαντική τη διευκρίνηση. Ε, ο δικός μου αντίλογο εν προκειμένου δεν έχει να κάνει ε, ή μάλλον δεν απορρέει από κάποια δική μου πεποίθηση η οποία δεν υφίσταται σε σχέση με την πρωταρχία των Εθνικών συνταγμάτων εναντί του Ενωσιακού Δικαίου ειδικά όσον αφορά το πρωτογενές Ενωσιακό Δίκαιο Η δική μου ένσταση είναι ε, κατά κύριο λόγο ουσίας, ε, αλλά αφορά τα, τα ζητήματα κρίσης, μεθοδολογίας μεθοδολογικής προσέγγισης του συγκεκριμένου ζητήματος Γενικά η τοποθέτησή μου είναι, ε, το έχω διατυπώσει Είμαι υπέρμαχος τη αρχή τη υπεροχή του ενωσιακού δικαίου Ειδικά όσον αφορά το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο δε, Δεν είναι για τη συγκεκριμένη συζήτηση Γιατί δεν θέλω να κουράσω με τεχνικά θέματα Η, η πρωταρχία, η προτεραιότητα εφαρμογής Του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου Δεν τη θεωρώ καν όπως συχνά ίσω λέγεται και στην βιβλιογραφία Αυτό αναφορική Την θεωρώ δοτή Τα κράτη-μέλη ομοφόνος έχουν θεσπίσει το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο. Όχι μόνο ομοφόνος το έχουν θεσπίσει, αλλά και με βάση τις εσωτερικές τους συνταγματικές διαδικασίες έχουν οι τροποποιητικές συνθήκες κυρωθεί. Συνεπώς έχουν υποστεί ένα δεύτερο έλεγχο και σε επίπεδο εσωτερικής δικαιοδοτικής αποτίμησης της συμβατότητάς του οι τροποποιητικέ με τα εθνικά συντάγματα. Ε, συνεπώς δεν διατυπώνω κάποια άποψη υπέρ της πρωταρχίας του συντάγματος ε, ε, Εναντί του ε, Ενωσιακού Δικαίου Ακριβώς το αντίθετο μάλιστα ε, ε, διατυπώνω Όμως αναφέρομαι στην, ε, στην, ε, 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 στο μεθοδολογικό εργαλείο της σύμφωνης Με το Ενωσιακό Δίκαιο ερμηνεία και εντοπίζω τα όρια του Αυτή είναι μια πρώτη ίσως ε, για μένα τουλάχιστον σημαντική τοποθέτηση. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής, ότι ε, εδώ εν προκειμένω απλώς εντοπίζω μια δυσχέρεια εντοπισμού αντίθετης ενωσιακή ρύθμιση. Δεν θα πήγαινα καν ούτε στο σημείο να πω ότι γενικώ τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί έχουν υπάρξει και πρόσφατες νομολογιακές παρεμβάσει του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υφίσταται κανέναν είδου είδους αρμοδιότητα
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον χάρτη, για τη ρύθμιση που έχει ο χάρτης για τα θέματα της εκπαίδευσης, ο χάρτης θεμελιώδων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ακριβώ εν ώψη αυτού και τη ε, αντίστοιχη ε,
1: κανονιστική πρόβληψη και στο χάρτη.
0: Είναι νομίζω τώρα 14, το άρθρο
1: 14. 14 του χάρτη, σωστά. Ε, και ειδικά τη παραγράφου 3. Εγώ δεν θεωρώ ότι. Ε, δεν θα έλεγα ότι γενικά τα ζητήματα τη ανώτατη εκπαίδευση κίνδυνται εκτό τη ε, αρμοδιότητα ε, του ενωσιακού νομοθέτη, όταν ήδη στο επίπεδο του χάρτη ο ενωσιακό νομοθέτης έχει τοποθετηθεί με μια διάσταση, α το πούμε έτσι. Πώ να, να το πούμε κανονιστικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα, αυτό έχει αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της Ουγγαρίας, στην περίπτωση της υπόθεσης όρος, ούτως ώστε όντως να δείξει ο ενωσιακός νομοθέτης ότι υπάρχουν όρια στην καταστολή της ακαδημαϊκής, ε, της ακαδημαϊκής ελευθερίας κτλ. Ε, απλώς όσον αφορά το ζήτημα της Ουγγαρίας, ε, Πιο τελικά φορέας υπάρχει κάποια υποχρεωτικότητα στο να, παρέχονται, να παρέχεται ανώτατη εκπαίδευση από, από το δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εκεί δεν βλέπω την α, α, σαφή τοποθέτηση του ενωσιακού νομοθέτη. Εν πάση περιπτώσει όμω, για να πάω λίγο στο διατάφτα, όσοι εντοπίζουν ή ερμηνευτικά μπορούν να συναγάγουν τέτοιου είδους διαφορετική τοποθέτηση του ενωσιακού νομοθέτη, κατά την άποψή μου οφείλουν να την επεκαλεστούν και στο πλαίσιο της επίκλησης της προτεραιότητας εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου να πούν ότι αυτό που εγώ εντοπίζω στο ενωσιακό δίκαιο ω διαφορετική ρύθμιση σε σχέση με την αντίστοιχη συνταγματική διάταξη θεωρώ ότι έχει προτεραιότητα εφαρμογή. Όχι όμως αυτό να γίνει μέσα από, την ερμηνεία του, ε, ε, μέσα από τη χρήση επαναλαμβάνου του μηχανισμού της σύμφωνης με το Ενωσιακό Δίκαιο Ερμηνείας στην οποία το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση ε, το ίδιο λέει ότι δεν μπορεί να εξυκνείται μέχρι το σημείο μιας κόντρα λέγγεμ του Εθνικού Δικαίου.
0: Άρα συμφωνούμε νομίζω και στο ότι υπάρχει μια υπεροχή του πρωτογενέου, εγώ θα έλεγα και του δεύτερογενό Ευρωπαϊκού Δικαίου, αυτό έχει αποδειχθεί ε, έναντι του συντάγματο. Συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει μια σύμφωνη με το σύνταγμα, συγνώμη σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό δίκαιο Ερμηνεία του Σύνταγματος εδώ, δηλαδή να προσαρμόσει τον τρόπο που καταλαβαίνει το σύνταγμα για να το πω απλά, λαμβάνοντα υπόψη αυτά που λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί η διατάξει είναι τόσο σαφή στο γράμμα τους και καθαρές στη βούληση του συνταγματικού νομοθετή που κάτι δεν είναι νομίζω εφικτό ε, και καταλήγουμε ότι η μόνη λύση αν θέλαμε να πούμε ότι εδώ υπάρχει ε, μια παράκαμψη μια δυνατότητα παράκαμψη του συντάγματος να πούμε ότι υπάρχει σαφής ρύθμιση ε, στο ευρωπαϊκό δίκαιο η οποία υπερέχει του συντάγματος και ψάχνοντας να βρούμε αυτή τη ρύθμιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο Κάνουμε μια αναφορά στην ελευθερία εγκατάστασης, κάνουμε μια αναφορά στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, συνοψίζω τώρα νομίζω και τη δική σου και τη δική μου σκέψη, δεν μας φαίνεται επαρκές. Δεν μας φαίνεται επαρκές. Κάποιο λοιπόν που θα ήθελε να το υποστηρίξει, εν προκειμένου η κυβέρνηση και εκείνοι οι νομικοί οι οποίοι έχουν την ίδια άποψη ε, ότι μπορεί να τώρα ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ε, θα πρέπει να μας πούνε σαφώς, λες πολύ σωστά Αντώνη, ότι εδώ έρχεται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να θέσει το Σύνταγμα στο περιθώριο για τη συγκεκριμένη διάταξη και να την καταστήσει πρακτικά ανενεργή. Ε, αυτό όμως δεν μας το έχει πει κανένα Ευρωπαϊκό Όργανο μέχρι σήμερα, δεν μας το έχει υποδείξει ποτέ, ε, άρα νομίζω ότι είναι ίσως μια... Ε, Προσπάθεια η οποία, για να το πω πολύ απλά, κατά τη γνώμη μου ε, παρακάμπτει το σύνταγμα με έναν τρόπο ο οποίος βέβαια θα κριθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας ε, αργά ή γρήγορα και είμαι περίεργος πώς θα κρίνει αυτό το δικαστηριο το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας.
1: Το Συμβούλιο της Επικρατείας ή οποιοδήποτε επάσης εθνικό δικαιοδοτικό όργανο κατά μείζω αν είναι ένα α, ανώτατο δικαστήριο του οποίο η όποια απόφαση δεν υπόκειται στη δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων οφείλει, όχι ο οφείλει στο μέτρο που εντοπίζει υποθέτει ότι υφίσταται κάποια τέτοια είδου σε σχέση με την ερμηνεία ενωσιακών διατάξεων και ήδη εντοπίσαμε κάποιες. Έτσι, εγώ δηλαδή να πω ότι δεν θεωρώ μια νοητικά ανέφικτη άσκηση εν προκειμένου τον εντοπισμό ε, διατάξεων του Ενωσιακού Δικαίου που ενδεχομένως θα συνηγορούσαν ε, υπέρ τη ελευθερίας ίδρυσης, της δυνατότητας ίδρυσης και εγκατάστασης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ε, προσέχω τι διατυπώσεις μου. Δεν τη θεωρώ ε, νοητικά ανέφικτη. Έτσι. Δεν, ούτε την έχω δει ακριβώ να συγκροτείται, ούτε... Ε, ε, Εν πάση περιπτώσει, εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας οφείλει να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς αυτό
0: είναι μια προσέγγιση. Και να θέσει μια ερώτηση αν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εδώ επιτάσσει τη δυνατότητα ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων να το θέσει τόσο απλά. Πολύ απλά.
1: Εντάξει, προφανώς δεν είμαστε έτοιμοι τώρα σε να διατυπώσουμε ακριβώς. Ναι, λέει, την ναι. καρδιά ε, η καρδιά του ερωτήματος. Η καρδιά του ερωτήματο, ναι. Ε, και επαναλαμβάνω, επ' αυτού, αν θεωρεί το δικαστήριο, κατά την κυρίαρχή του Κρίστο, οποιοδήποτε ε, δικαστήριο, κατά μη λόγο λόγω ένα ανώτατο δικαστήριο, ότι ε, εδώ ναι. αυτό το ζήτημα είναι η απάντησή του, είναι ε, ε, κρίσιμη για την συνολική δικαιοδοτική του αποτίμηση του θέματος, ε, επαναλαμβάνω, οφείλει να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα. Δεν, καν, δεν συνιστά καν διακριτική του ευχαίρεια. Αυτό όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή το λέει το 267 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης να δούμε λίγο πέρα από τα νομικά, τα συνταματικά, τα, τα ενωσιακοδικαϊκά την δικαιοπολιτική πλευρά. Δηλαδή είναι τελικά αναγκαίο, χρήσιμο, σκόπιμο να δημιουργηθούν ή να δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ας πούμε ότι το νομικό κομμάτι λύνεται. Ας πούμε ότι έρχεται αύριο ο συνταγματικός νομοθέτης να αναθεωρήσει το νομικο κομματι λυνεται ας πουμε οτι ερχεται αυριο ο συνταγματικος νομοθετης να αναθεωρησει το άρθρο 16, να το επιτρέψει, να φύγουμε από όλοι αυτόν τον προβληματισμό, αν είναι επιτρεπτό ή όχι, και να πάμε στο αν είναι σκόπιμο, αν είναι χρήσιμο, αν είναι αναγκαίο για την ελληνική κοινωνία, για, την, για τους Έλληνες ε, και όχι μόνο για όποιους κατοικούν ή θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα, να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ε, εγώ είπα ήδη ότι υπάρχει μια πραγματική κατάσταση, την οποία την έχουμε διαγνώσει εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, ε, η οποία έχει διαμορφωθεί. Είναι μια πραγματική κατάσταση των περίφημων κολεγίων, όπως είπα, ε, η οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να... Έχει περισσότερες προϋποθέσεις, λειτουργίας, φραγμούς, όρια, κανόνες, εποπτεία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν εμπλακεί ένα Υπουργείο Παιδείας και έχει τη δυνατότητα να υποπτεύει με βάση συγκεκριμένου κανόνες, το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει. Πέρα από αυτό όμως, νομίζω ότι υπάρχει μια άλλη όψη. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αποδυνάμωσης ε, ε, των δημόσιων πανεπιστήμιων της χώρας. Και τι επιπτώσεις θα έχει στα δημόσια πανεπιστήμια τα οποία νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ή υποστελεχώνονται χρηματοδοτούνται ή τα χρόνια μετά την οικονομική κρίση από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μετά έχουν πάρα πολλά προβλήματα και ε, το να βρεθούν να ανταγωνίζονται, αν θέλεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μπορεί να μην τους κάνει καλό. Μπορεί όμως και να τους κάνει καλό. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Καταρχάς, πολύ ορθά στη συζήτησή μας διακρίνουμε μεταξύ της νομικής προσέγγισης του θέματος Delegge Lata et de, de Constitucion Lata και της δικαιοπολιτικής διάστασης. Έτσι. Η δικαιοπολιτική διάσταση έχει να κάνει με μια ευρύτερη τοποθέτηση σε σχέση με το, με το ζήτημα, είμαστε υπέρ, κατά, ποιοι είναι οι προβληματισμοί μας. Θεωρώ καταρχάς ότι η συζήτηση, ε, η δημόσια συζήτηση και αυτό το διατύπωσε έτσι και εσωτερικά αυτοκριτικά σε πανεπιστημιακά όργανα ε, από τη συζήτηση τόσο σημαντική έτσι, για το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου ε, σε συσχέτηση βέβαια και με την προοπτική της ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, την οποία τη θεωρώ πολιτικά δεδομένη, α το πούμε έτσι, ε, ω προοπτική, ε, θεωρώ ότι δηλαδή δεν ακούω ποια είναι η άποψη τη πανεπιστημιακής κοινότητα. Όχι με την έννοια μια πολιτική τοποθέτηση, είμαστε υπέρ-κατά αλλά τι, ποια είναι η θέση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, ειδικά και εν ώψη αυτή τη εξέλιξη, ποια είναι τα προβλήματά του και ποια είναι οι ουσιαστικέ προτάσει τη πανεπιστημιακή κοινότητα για την ουσιαστική του στήριξη. Ε, Προέρχομαι από μια, έχω δηλαδή συγκεντρώσει τις τις προλαμβάνωσες μου παραστάσεις στον πανεπιστημιακό χώρο και από μια χώρα, τη Γερμανία, στην οποία το, το, το σοβαρό πανεπιστήμιο, κακά τα ψέματα, είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Και είναι και πολύ σοβαρό.
1: Ναι, το οποίο είναι έτσι σοβαρό και... Προβλήματα τη καθημερινότητά του τουλάχιστον, δεν λέω για τα τίποτα μείζωνα και ψηλά θέματα, έχουν λυθεί στη βάση τη τήρηση των αυτονοήτων. Α πούμε, τώρα για να πω κάτι τη επικαιρότητα, τώρα έχουμε φύγει από τη στενή νομική συζήτηση, αλλά ενδεχομένω είναι και στη στόχευση αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, να μην περιοριστούμε σε αυτά. Γίνεται μια κατάληψη, κατάληψη εν μέσω εξεταστική. Ε, Ω αντίδραση ε, στην ε, προοπτική ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ε, αυτές, και όταν αναφερόμαστε στην πανεπιστημιακή κοινότητα, δεν μιλάμε μόνο για του πανεπιστημιακού, μιλάω και για του φοιτητέ μα. Σε
0: λόγο, είναι μέλο τη. Ε, ε, ε,
1: δεν το βλέπω ως μια, ότι αυτό είναι μια κίνηση στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα αυτοπειροβολισμό. Ε, Ουδή αναχαιτίζεται ε, ο οποίο θέλει να φτιάξει ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να μην ότι ενισχύεται η προσπάθειά του. Αν λέγαμε ότι ας πούμε, στόχευση μια τέτοιου είδου κίνηση είναι να διατυπωθεί μια πολιτική ένσταση, οι πολιτικέ ενστάσει δεν διατυπώνονται κατά αυτόν τον τρόπο και διότι του αυτοτραυματισμού, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, Συνεπώ, πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Προφανώ δεν είναι εδώ για τις ώρα για το ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι οι προοπτικέ του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Λίγο πολύ, μάλιστα, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση ε, ε, δεν χρειάζεται να τετραγωνίσει τον κύκλο. Είναι λίγο πολύ σαφή τα ζητήματα τα οποία έτσι οφείλουν να τεθούν και οφείλει η, πολιτική, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία η οποία ε, εντοπίζει την, πώς να σας πω, την, τη δημιουργική τη συνεισφορά στα θέματα τη ανώτατης εκπαίδευση κατά κύριο λόγο στο αν θα ιδρυθούν ή όχι οι ιδιωτικά πανεπιστήμια να δει και το ζήτημα του πώ θα στηρίξει κατ' ουσίαν τα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν, ε, επαναλαμβάνω, θέματα καθημερινότητα υπάρχουν θέματα υποχρηματοδότηση. Τα οποία δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλί. Υπάρχουν θέματα ασφάλεια του πανεπιστημίου, τα οποία επίση με κάποιον τρόπο πρέπει να επιληθούν. Επαναλαμβάνω, πρέπει με κάποιον τρόπο να διασφαλιστεί η τήρηση των αυτονοήτων στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ως στοιχειώδη στήριξη ε, τη καθημερινή προσπάθεια που γίνεται. Αυτά ε, θα ήθελα έτσι εδώ
0: συμπυκνωμένα να
1: πω. Κατά τα άλλα, η συζήτηση προφανώ δεν μπορεί να.
0: Ε, η τελευταία φράση που θα ήθελα εγώ να πω πριν κλείσουμε. Και πριν πεις και εσύ, αν θέλει κάποια τελευταία σκέψη, είναι ότι η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνει πολύ πιο οργανωμένα, διεξοδικά και αναλυτικά, με περισσότερο χρόνο, με δυνατότητα να παρέμουν σε αυτή τη συζήτηση όλοι όσοι εμπλέκονται και όσοι έχουν άμεσο ή έμεσο ενδιαφέρον. Το ίδιο και η νομική συζήτηση. Για να καταλήξουμε σε κάποιε. Απόψεις, με μια ευρύτερη συνένεση και της ε, νομικής κοινότητας, του νομικού κόσμου και να μην κρυθεί ένα τέτοιο θέμα πάλι στα δικαστήρια εθνικά και ευρωπαϊκά. Το δεύτερο είναι ότι πέρα από αυτή τη διεξοδική συζήτηση θα έπρεπε να υπάρξουν σαφή δείγματα ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου για να μην προσλαμβάνεται από πολλούς ενδεχομένως ευλόγως ότι τα ιδιωτικά πανεπιστημία έρχονται να υπονομεύσουν τη λειτουργία των υποχρηματοδοτούμενων και υποστελεχομένων, να υπονοήσουν περαιτέρω τη λειτουργία του Δημοσίου Πανεπιστημίου, να την υποκαταστήσουν τελικά ε, με πάρα πολλές συνεπίες και για την ελληνική κοινωνία. Και τρίτον, θα έπρεπε να συζητήσουμε πολύ πιο εντατικά και διεξοδικά. Ε, ποιες θα ήταν οι προποθέσει και οι όροι λειτουργίας τέτοιων ιδιωτικών πανεπιστημίων ε, για να μην βρεθούμε να μπορεί να ιδρύσει ο καθέ, σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο α, χωρίς να πληρούνται πάνω απ' όλα, θα έλεγα, όρια ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτοδίκηση. Η αυτοδίκηση του πανεπιστημίου είναι μια κατάκτηση ευρωπαϊκή εκατοντάδων ετών, όπω και η ακαδημαϊκή ελευθερία, που είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους, δηλαδή, αυτοδίκηση ίσον προπόθεση τη ακαδημαϊκή ελευθερία, το να βρεθεί κάποιο είτε ακόμα και σε ένα μη κερδοσκοπικό φορέα ο επικεφαλής ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου και να πρέπει να πει, να μπορεί να πει στο διδάσκοντα θα κάνεις έτσι το μάθημα ή θα περάσεις έτσι τους φοιτητές αυτό θα σήμαινε ότι έχουμε φύγει πια από την ευρωπαϊκή, όπως είπα, αξιακή αντίληψη για το πανεπιστημίο
1: Συμφωνώ απολύτος Υπάρχει πρόβλημα ιεραρχήσεων στην δημόσια συζήτηση, υπάρχει επένδυση χρόνου σε θέματα ίσωνο σημασίας, έτσι, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, και αντίθετα υπάρχει μια αφόρητη συνοπτικότητα σε θέματα τα οποία θα επικαθορίσουν εν και το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Ένα από αυτά είναι τα ζητήματα της εκπαίδευση, από τα τελευταία δηλαδή, που είπες. θέλω να ελπίζω ότι όντως δεν θα υπάρξει μια βιασύνη η οποία είναι έναν αντίστοιχη και μια συνοπτικότητα στο διάλογο η οποία και στο νομικό επίπεδο πρέπει να γίνει και στο επίπεδο της ουσίας πρέπει να γίνει κατά έναν τρόπο ο οποίος είναι αντίστοιχος με το συγκεκριμένο θέμα. Κατά αυτήν την έννοια ε, όσον αφορά την νομική διάσταση που με αφορά και πιο άμεσα ε, Μόνο ευχαριστίες ε, μπορούμε να διατυπώσουμε ως επιστημονική κοινότητα στους δύο έγκριτους συναδέλφους οι οποίοι είπα στον κύριο Σκουρή και τον καθηγητή κύριο Βενιζέλο που ε, διατύπωσαν την άποψή τους και άνοιξαν μια επιστημονική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα ε, Συνεπώς πρέπει και στο νομικό επίπεδο να γίνουν οι συζητήσει οι οποίε οφείλουν να γίνουν Και βεβαίως, κλείνοντας να διατυπώσω και εγώ τις μείζονε επιφυλάξει μου συντασσόμενος με τις δικές σου διερωτήσεις για το πώ άραγε στο επίπεδο του ιδιωτικού πανεπιστημίου μια χώρα που δεν έχει καμία κουλτούρα αξιόπιστη διασφάλισης της ποιότητας σε μια σειρά από πράγματα. Η ΕΕ έχει μια πολύ ελληματική κουλτούρα και πρακτική θα το διασφαλίσει αυτό στο επίπεδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ποιος, που, τι, με ποιες διαδικασίες θα διασφαλίσει την αξιοπιστία αυτού του, αυτού του εγχειρήματο. Συνεπώς, Ακόμα και αν υπερβεί κανείς το ζήτημα το καταρχήν, έτσι, στο οποίο ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει και μια ευρύτερη συνένεση για την μη έγερση μιζώνων επιφυλάξεων στο να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με το πώς αυτά θα υπάρξουν και πώς παραλλήλως θα ενισχυθεί ο ρόλος του δημόσιου πανεπιστήμιου, το οποίο βασικά πρέπει να είναι και το μέλημα της πολιτικής εξουσίας σε αυτόν τον τόπο
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Pod.gr. το καλό να ακούγεται.